1: tal ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos, como todos los días, entregando información legislativa y temas de actualidad. En el día de hoy les estaremos comentando sobre el último informe epidemiológico del Minsal, donde los casos activos a nivel país superan los 14 mil y alcanza la cifra más alta en los últimos siete días. También estaremos revisando estos confusos incidentes que se registraron en la macrozona sur, donde el gobierno confirmó dos muertos, tres heridos tras tiroteos en la ruta Tirúa-Cañete. La Fiscalía indaga circunstancias de los fallecimientos. Las autoridades regionales también piden esclarecer los hechos. La carrera presidencial se encuentra en el cuarentena tras el PCR positivo de Gabriel Boric y las cuarentenas preventivas que tienen que mantener prácticamente todos los candidatos a la presidencia. Y también en materia económica les estaremos contando de las ventas de autos nuevos que registraron su mejor mes de octubre desde que se tienen registros en la historia del país. Iniciamos la cámara en la radio. Desde
2: el piso 10 de la Yeah.
1: Salud publicó el último informe epidemiológico, el número 158, y de acuerdo a lo señalado en el documento, por segunda semana consecutiva, se registra un alza en la cifra de casos activos a nivel nacional, superando la barrera de los 14.000 contagios. En concreto, se registran 14.388 casos activos de COVID-19, lo que significa un aumento de 1.917 contagios comparado con la semana pasada, donde se reportaron 12.471 casos, ubicándose como la cifra más alta desde el 19 de julio de 2021. Según indica el informe, la región metropolitana presenta la mayor cantidad de casos activos, con 7.889, un incremento de un 11,2% respecto de la semana pasada, donde se notificaron 7.025. Después de la región metropolitana sigue la región de Valparaíso con 1.265 casos, mientras que todas las otras regiones tienen menos de 1.000 casos activos, destacando entre los más altos Biobío con 942 y Maule con 695, mientras que Magallanes es la única región con menos de 100 casos activos. En ese sentido, las regiones de Aysén, Metropolitana y Tarapacá registran las mayores tasas de incidencia de casos activos. Por otro lado, a nivel local, hay 54 comunas del país que tienen una tasa de incidencia de activos mayor a 100 a nivel país. Estas son lideradas por Futaleufú, Chaitén y Tocopilla. En tanto, Maipú, Santiago y Puente Alto lideran el top 3 de las comunas con más activos de Chile. A estas les siguen Tofagasta, Las Condes, La Florida y Pudahuel. En paralelo, 43 comunas tienen cero casos activos. Con todo, hasta el 31 de octubre del 2021 se han registrado 2.040.366 casos de COVID-19 a nivel nacional con una tasa de 10.485,8 por 100.000 habitantes.
3: Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba. Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó. El que me formó, que ingenuo y seguro Trataba de complacer De conseguirme tu aprobación Y la de otros también En ese tiempo era otro yo Era otro yo La que se perdió Tú me tenías a tu alrededor Para acariciar, para agrandarte el ego Sentí una presión, algo que me ataba Ahora lo veo con la claridad Me dijiste porque lo iba
4: a dar ya no se trata de ti, no se trata de ti. Y
5: sabemos
4: lo que hiciste, y era tan susceptible ya no más, ya que sí.
3: Me decías que nadie va a querer, nadie va a querer, nadie va a quererme como tú lo y así sí, te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé todo que equivocaban saben creerte porque una vida nueva ya venía, donde me iban a querer.
4: sí, sí.
0: La cámara en la radio.
1: Al menos dos muertos por disparos y tres heridos fueron reportados este miércoles a la región del Biobío tras enfrentamientos que habrían ocurrido entre desconocidos y personal de carabineros y la Armada en la ruta que une las comunas de Cañete y Tirúa, lo que dio inicio a una investigación por parte del Ministerio Público. De acuerdo a antecedentes preliminares entregados por fuentes policiales, durante la tarde efectivos que estaban haciendo un patrullaje en la carretera habrían sido atacados por un grupo de sujetos, por lo que habrían solicitado apoyo a efectivos de Fuerzas Armadas, llegando hasta el sector miembros de la Armada, quienes también habrían sido atacados. Durante la noche, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que los hechos específicos que ocurren tras la confirmación de que el presidente Piñera solicitará al Congreso extender el estado de excepción de emergencia en la macrozona sur fueron dos, cerca de las 2 y 6 de la tarde en la ruta P72. El hecho de las 14 horas tiene relación básicamente con un paradero que es derribado, dijo el ministro, por personas que buscaban bloquear la ruta, le echan un acelerante a ese paradero y en definitiva generan ahí una barricada. En ese contexto es que Carabineros se acerca inicialmente en ese patrullaje y es atacado con armas de fuego. Obviamente dijo en ese momento estaban en un vehículo acondicionado para poder resistir este tipo de ataque y utilizan en ese momento medios disuasivos como bombas, lacrimógenas y otro tipo de medios no letales. Es tanto el ataque que siguen resistiendo que llega la patrulla que corresponde al patrullaje mixto de parte de la Armada y siguen siendo atacados. En ese momento, la Armada habría utilizado munición de salva, no letal, para disuadir a estas personas que estaban atacando con armas de fuego de grueso calibre a la caravana de carabineros como de la Armada, y una vez que dejan de utilizar las armas de salva, habrían utilizado ya las armas de servicio. El jefe de la Defensa Nacional, del Biobío, Bío, contra el Jorge Parga, precisó que alrededor de las 14.35 arriba al lugar personal de infantería de marina con el apoyo de dos vehículos Mogua. En apoyo al personal de control de orden público, instante en el cual los individuos se repliegan hasta zonas boscosas. Los sujetos ocultos en el follaje del bosque emboscaron y atacaron al personal policial y de la Armada, procediendo estos últimos a repeler en primera instancia con munición no letal y tiros de escopeta. No obstante, dijo, ante el constante fuego de parte de los encapuchados, el personal de la Armada debió hacer uso de sus armas de servicio. Posterior a efectuar esos tiros, los individuos se alejaron del área. El Ejecutivo confirmó el fallecimiento de dos personas, el registro de tres heridos. Sin embargo, el ministro Delgado afirmó sobre la relación entre los fallecimientos y los tiroteos en la ruta Cañete-Tirúa, que aún es materia de la investigación llevada a cabo por las fiscalías. Uno de los fallecidos tendría 23 años y su muerte habría ocurrido en el Cefam de Tirúa. La Brigada de Homicidios y el LACRIM de la PDI concurrieron en el centro asistencial luego de un llamado realizado por el director del recinto pasado a las 5 de la tarde. El segundo fallecido sería un dirigente mapuche de 44 años quien perdió la vida mientras era trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, recinto cuyo perímetro debió ser custodiado por blindados de carabineros debido a las investigaciones. Quien habló sobre este tema... Fue el gobernador del Biobío Rodrigo Díaz, quien comentó en la entrevista con Radio Cooperativa que los hechos de violencia registrados en la tarde de ayer en Cañete y que dejaron dos fallecidos se esclarezcan rápidamente y pidió una investigación acuciosa. La autoridad regional manifestó que tenemos versiones que son amplias, hay una amplia gama de versiones y por eso es tan importante que el Ministerio Público actúe conforme a la declaración en donde ha comprometido realizar peritajes y la constitución, además de un equipo de la Policía de Investigaciones, de diversas competencias profesionales para determinar la verdad de los hechos.
6: que tú quieres que seamos algo indiferentes entre la gente pero entiende que soy débil y a tu lado no me aguanto, no me resisto Pienso que estamos navegando contra la corriente ambos ya, yo también, pero juntos somos evidentes Entre los dos
1: La tarde de este miércoles acabó el misterio, tal como lo habían comunicado a esa hora el candidato presidencial de la Prodignidad, Gabriel Boric, diputado, informó que el resultado de su test PCR había dado positivo, paralizando casi de inmediato la carrera presidencial a tres semanas de la primera vuelta. La sospecha de un resultado positivo ya había puesto una pausa sobre las actividades del resto de los candidatos quienes habían decidido hacer cuarentena preventiva luego de que la noche del martes el diputado por Magallanes comunicara que tenía síntomas y que sería un PCR. Yana Proboste, Sebastián Sichel, Marco Enrique Sominami, José Antonio Caz y Eduardo Artés habían estado de manera presencial con el Frente Amplista en distintos debates entre lunes y martes. Pese a que algunos de ellos se realizaron tests que arrojaron resultados negativos, tras conocerse del caso de Boric desde el Ministerio de Salud confirmaron que los otros candidatos presidenciales están obligados a permanecer en cuarentena de siete días. El PCR que se hicieron los candidatos hoy, aunque sea negativo, no los libera de la cuarentena, aseguró el titular de la cartera, Enrique Barís. El resultado positivo de Gabriel Boric fue un duro golpe en el comando a Dignidad, quienes tras comunicar públicamente la situación, concretaron una reunión de emergencia para evaluar los pasos a seguir. Durante la tarde, pensaron reforzar el despliegue digital y participar por Zoom en algunas actividades, pero los principales dirigentes de esa campaña, claro, todavía anoche seguían reunidos con el fin de rediseñar la estrategia. Desde el Frente Amplio transmitían que la situación al interior del conglomerado era un caos, según consigna el diario la tercera, y que seguían trabajando en la lista de contactos estrechos. La situación, claro, es preocupante porque la nómina incluiría una serie de candidatos al Congreso del Bloque, quienes estuvieron el lunes con Gabriel Boric durante el lanzamiento del plan de gobierno. La situación para Gabriel Boric y apruebo dignidad puede agravarse aún más en el caso de que se determine que el tipo de variante que tiene el abanderado es Delta y su cuarentena ahí podría alargarse 10 a 14 días, es decir, unos días antes de la primera vuelta, que fue lo que dijo el candidato, no les miento, estoy muy frustrado porque justo en este momento, en el tramo final de la campaña, pero confío en que si hacemos lo correcto, voy a poder estar en la calle de nuevo con ustedes una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria y por mientras, en la medida que me sienta bien, voy a estar participando virtualmente en diferentes actividades. La noticia de boris también puso sobre la mesa otra situación. La mayoría de los candidatos presidenciales aún no se han puesto la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde el equipo del abanderado del Frente Amplio aseguraron que el diputado le tocaba la tercera dosis este jueves, pero que lo aplazó por su agenda. Según el calendario de vacunación del Minsal, la dosis de refuerzo para Gabriel Boric, quien completó su esquema de vacunación con Sinovac el 11 de junio, le correspondía desde la semana del 18 de octubre. En tanto, desde el equipo de Yasna Proboste comunicaron que la senadora aún no se ha puesto la tercera dosis. En el caso de Josante Nocas, señalaron que le correspondía esta semana al haber terminado su esquema en julio, mientras que desde el comando de Sebastián Sichel evitaron responder señalando que se trataba de información privada. Por su parte, desde el entorno de Marco Enríquez Ominami, aseguraron que el líder del PLO sí cuenta con esa vacuna. Fue cerca de las 8 de la noche del martes que Gabriel Boric les comunicó a algunos dirigentes de su equipo que tenía fiebre. A esa hora, el parlamentario por Magallanes estaba en su casa y se preparaba para dirigirse a TVN a una entrevista en el programa Candidato Llegó tu Hora. El mensaje del diputado encendió las alarmas en la plana mayor del comando, quienes tuvieron que definir rápidamente si el abanderado continuaría con su agenda ante la sospecha de COVID. La decisión se tomó en el círculo más cercano al candidato y, según fuentes del comando, fue tras una conversación entre el jefe político, Giorgio Jackson, y el encargado de comunicaciones, Felipe Valenzuela, que se acordó que Boric haría pública la situación y se cancelaría la entrevista. En el intertanto, en el comando hacían una serie de gestiones ante la eventualidad de que el candidato presencial diera positivo, encontrar un PCR cuanto antes, zanjar dudas, etcétera. Hubo reacciones también en los otros comandos. Por ejemplo, en el de Proboste, la senadora estaba en una actividad con adultos mayores cerca de las 10 de la noche cuando su periodista Luis Conejeros le avisó la noticia. La expresidenta del Senado no buscó esconder su molestia, la que hizo pública a través de un like por Facebook. Distintos posts en Twitter y un comunicado de prensa en su equipo explican que el punto que le desagradó a la demócrata cristiana fue la poca deferencia del abanderado de y que la cuarentena preventiva le impediría votar. En la Comisión de Educación el veto del presidente Piñera contra el proyecto del estatuto docente, el que terminó siendo rechazado en la instancia. Antes de eso, la senadora también había sostenido una conversación con su par del PRO, quien la llamó para consultarle si sería PCR y eso fue justamente lo que hicieron el resto de los candidatos a primera hora quienes obtuvieron resultados negativos de coronavirus. Hubo también declaraciones por parte de los presidentes tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados. El eh, presidente de la Cámara, Diego Pausel, confirmó cuarentena obligatoria para tres diputados por ser contacto estrecho del diputado Gabriel Boric. Señaló que hay otros dos parlamentarios que no podrían asistir al Congreso en el plazo de una semana por ser contacto estrecho del legislador, lo que claro, también ahí pone... En tela de juicio lo que podría ocurrir con la acusación constitucional presentada en contra del presidente Piñera, que se vota la próxima semana y claramente estos parlamentarios no podrían participar de las votaciones.
7: Difícil para Al toro si no es por los cuernos Difícil llevarlo arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de día brillar Más que nunca en un cielo de lienzo Me acuesto pensando en mis huesos Y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que da al corazón que son mis gigantes, 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 gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos mueve la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido Naufragio que sea feliz el que pasa remando Que baile la Virgen María entre tanto Pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La mayor disponibilidad de liquidez de los consumidores producto de los retiros previsionales y las ayudas estatales ha seguido impulsando las ventas de autos nuevos. De acuerdo a los datos dados a conocer por la Asociación Nacional Automotriz ANAC, en octubre se comercializaron 38.551 unidades nuevas, lo que representó un crecimiento del 6,4% en comparación con igual mes del año pasado posicionándose como el octubre de mayores ventas desde que se atiende el registro y superando las 37.132 unidades conseguidas en igual mes del 2018, año histórico para el sector. En términos acumulados, a octubre se han comercializado 335.824 unidades que representan un incremento de un 66,8% con relación al mismo periodo de 10 meses de 2020, convirtiéndose en el segundo mejor acumulado en los registros históricos del sector. Como se ha podido observar a lo largo de este año, el desempeño alcanzado en el mercado de vehículos livianos y medianos sigue explicándose por una sumatoria de factores, entre ellos el apoyo por la mayor liquidez que persiste entre el consumidor chileno que le ha permitido reorganizar su economía personal para invertir en bienes durables como automóviles de diversos segmentos y funcionalidades. Asimismo, indicó que también se debe considerar el crecimiento del IMASEC, que está registrando una alza continua y en septiembre notó una expansión del 15,6% en comparación al mismo mes del 2020, superando las expectativas de los economistas que superaban el 13% de aumento, completando seis meses consecutivos de alzas. En lo que va del año, las sub representan el 42% de las ventas, con 142.050 unidades nuevas comercializadas, seguido de los vehículos de pasajeros que totalizan el 29% de las unidades nuevas vendidas este 2021. En paralelo, la reapertura del comercio y el subconsecuente aumento en los niveles de consumo también han permitido que segmentos como el de los vehículos comerciales y las camionetas mantengan un ritmo de crecimiento sostenido al registrar un alza en sus ventas de un 73% y un 72,2% respectivamente, en comparación al mismo periodo de 10 meses del año anterior. Es la información entonces sobre la venta de autos nuevos que obtuvo su mejor registro desde que se tiene historia para un mes de octubre. Empezamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar siempre junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y radios en alianza. Nos reencontramos prontamente, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio. Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados.